0: todos. Bienvenidos al podcast de Inmobilia.com. El espacio dedicado a temas inmobiliarios donde hablaremos de inversión, compra, venta, experiencia y muchas cosas más. Comenzamos. Comenzamos. Hola amigos, eh, bienvenidos nuevamente otra vez al podcast de inmobilia.com. El día de hoy tenemos un excelente invitado, él se llama Mariano Portillo, eh, es ingeniero agrónomo y voy a parar hasta acá de decir todo el currículum porque si no me llevaría otros 10 minutos y pues no estamos para eso. Eh, lo que sí les digo es que tiene una amplia experiencia en inversiones eh, a largo plazo en, en inversiones inmobiliarias a largo plazo y esto está súper interesante Don Mariano, ¿cómo está?
1: Carlos, muchas gracias por la invitación Qué bueno eh, que vino. Este tema es apasionante y más porque en algún momento de la vida lo tiene que retomar uno eh, sí. Cuando es joven eh, lo que quiere es uno es tener dinero rápido y quiere tener lo mejor del mercado se vuelve consumista y nunca puede llegar a entender si no se lo enseña o lo estudia, de que es necesario invertir ahora para tener un patrimonio a largo plazo y así como la reputación se puede heredar también en sus activos. Pero antes de que siga, yo, yo, yo le voy a hacer un
0: par de preguntas que tengo eh, porque me, va, me las va a ir contestando poco a poco. Eh. En su vida hubo un antes y un después, ¿cierto? Correcto. Eh, yo me recuerdo bien eh, de esas etapas, eh, eh, bueno, no, no, no de todas, pero sí gran parte. Eh, ¿Cuál fue ese antes y cuál es
1: el ahora? mire Hay una serie de hábitos que pero, lo que hacen esos hábitos es que todo el dinero que podría irse a ahorros se gastan en deseos y gustos. Y finalmente, la parranda, el traguito, el mejor carro, el mejor viaje, la mejor vestidura, sí. el, el hecho de generar envidia al vecino, hace que, que hace un... sí, termina la gente, y como yo también, gastándome todo lo que recibía. Y cuando ya aparecen los niños, y uno mira a ellos, mira en ellos un futuro incierto, entonces empieza a pesar a pensar lo que debía haber pensado a los 20 años, lo estoy pensando a los 35 años. Para hacerla más fácil, es que vienen los hijos y uno dice, no tengo nada,
0: ¿cierto? Correcto. No,
1: no hay nada. No hay nada. Y la, la cuando uno tiene una, un mentor o alguien que le asesore a uno, puede empezar muy temprano. Pero cuando no se tiene, se llega muy tarde y, y más, si no lo ha encontrado a una edad de 35 años, tiene que acudir a, la, a, a los libros, a las experiencias de otros y empezar a leer, convertirse en inversor autodidacta. ¿A qué, edad, ¿A qué edad fue que usted hizo, hizo ese cambio? A los 34 años específicamente. Dejar todos los hábitos. Eso significa eh, empezar a ordenar la vida. Eh, los principios y valores. Si uno cree en Dios, pues eh, los principios y valores es de Dios, ¿no? Luego está la familia y después estoy yo. No primero yo y después la familia y Dios no existe. Ese, eso es lo primero. Y la otra es empezar a dejar todos esos hábitos que erosionan el posible ahorro para la inversión y empezar a estudiar. Eh, en esto fue un papel muy importante en los libros o tener su mentor en el caso de ustedes son mentores eh, facilitan, orientan las inversiones yo no contaba con eso entonces acudía a los libros a las experiencias y mi realidad y la, y los, y, y la capacidad de ahorro que tenía eh, algunos decían que el mejor se lo, la libertad financiera lo lograban a los 5, otros a los 10, otros a los 20. Pero en realidad yo llegué a la, a la convicción que esos tiempos son relativos porque las condiciones de la gente es diferente uh -huh. Y además la, la libertad financiera para Guatemala con Estados Unidos es totalmente diferente. Claro. Entonces yo creo que lo fundamental en este es el cambio de hábito. Uh -huh. El hábito lleva al hábito del ahorro, el hábito de dejar, eh, eh, ser consumista y estar permanentemente en el mercado. Eh, en este sentido, recolectando... O
0: sea, cuando, cuando me habla
1: de permanentemente en el mercado, ¿o sea, ¿a qué se refiere? En primer lugar, cuando se compra un activo, uno tiene 100 activos uh -huh. donde escoger. Uh -huh. Y ese claro. es un inventario que lleva tiempo. Claro, claro Y cuando va a vender, sabe en qué tiempo vender. Claro, un activo se puede comprar en el mercado. Y esta era es la pregunta que se hacía antes de la entrevista. Eh, eh, ¿Cómo comprar un activo? Mire, si hay 100 activos, no pongamos 100. Digamos que son 20 activos. Sí. Algunos están sobre el, sobrevalorados, sí. otros están a precio de mercado y otros están bajo de mercado. Entonces, sí. uno lo que escoge es la finca que tiene el menor precio y que llena los requisitos que uno cree conveniente para poderlo vender sí, después claro. porque es una inversión a largo plazo claro. entonces uno dice es que no me vende la finca es que hay alguien siempre que tiene el mejor precio hay gente que tiene su activo y no lo ha podido vender por años porque para poder comprar un activo tiene que haber ahorro y la mejor negociación cuando uno llega a producto del ahorro llega con el efectivo en la mano y le hace la oferta si porque uno hasta apenas da a regatear algo que ya es barato por el cliente. Entonces se compra y eso tiene una posibilidad de que el activo pueda valer de acuerdo a los precios de mercado. Si hubiera dinero, que no lo hay, por eso no lo he podido vender, podía lograrse el 100% de su valor en la compra o la día para otro. Uh -huh. Pero lo cierto es que comprando un activo bajo estos criterios, el día siguiente lo podía vender al mismo precio que lo compré. Pero okay. si paso seis meses, posiblemente logro un 70 o un 80, pero si espero uno o dos años, podría llegarle al 100%. Es de encontrar el cliente. No tiene los mecanismos, es ese, ese señor que tiene la finca, para poderlo vender. Esos corredores que se. En este, en este ejemplo de ustedes, de que se aglutina una serie de corredores, uh -huh. se les hace fácil, pero a ellos no se les hace fácil. Okay. Entonces, uno lo que ve son oportunidades en el mercado porque uno entiende cómo funciona el mercado y cómo funciona el dinero
0: Inversión, compra, experiencias y muchas cosas más
1: Continuamos en el
0: podcast de Inmobilia.com
1: El dinero se puede reproducir, sí, sí en una compra Lícita, libre mercado claro. Póngase un activo que me indique Que tiene un precio eh, Que es inferior del mercado Y así lo quiere el cliente Tiene el potencial agrícola Sin necesidad
0: alto. de llegar al regateo nada, 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 de eso. De, no, nada de eso. nada de eso Si sí, ya nada, tiene un nada. buen
1: precio de mercado Correcto, y otra si usted cree que va, el, el crecimiento poblacional del 20% eh, se duplica cada 20 años, por ejemplo, ahora es menos como el 15, eso significa que hay una presión cada, cada 10 o 20 años, una presión enorme sobre la tierra. Y además claro. hay un desarrollo, una inversión pública, Total. inversiones en otras fincas, en otras aldeas, y la propia que hacen que la finca suba de valor. Entonces eh. termine ese activo que se invirtió ahorita, que puede valer el doble el día siguiente, pero en 5 años puede valer 5, en 10 años puede valer 10 veces su valor, en 20 años puede valer ¿qué? 15 veces su valor. Pero, pero, Entonces, pero esa es la clave. Comprar ahorita, si usted cometió un error y lo compró a precio del mercado, en el largo plazo, al, corre, al promediar el valor a largo plazo, uh -huh. usted corrige el error que cometió el día de hoy. Pero si no comete un error es la mejor herencia que le está dejando a sus hijos por, pero hay un, un problema acá sí, si yo tengo hábito de consumo diario que, que tengo que estar gastando voy a querer tener dinero en la bolsa pero si yo pienso en familia eh, la mejor forma es invertir ahorita y póngase algo de 100 mil que sales ahorita puede valer 5 millones en 20, 20 30 años usted le heredó ese esa cantidad de dinero a largo plazo. Sin embargo, está invirtiendo 100 mil. No, total, pero es que, es que usted está diciendo ahorita que llegó con cash en, en, en mano, digamos,
0: pero, pero no siempre fue así. Yo me recuerdo que, que en algún momento eh, usted daba por negocios tierras, o sea, daba, daba vehículos por tierras, vehículos viejísimos que usted tenía, antigüedades que usted tenía. Me recuerdo que hizo muchísimos
1: negocios así con, con el tema de vehículos y tierras. Sí, yo tenía el hábito de comprar carros viejos y arreglarlos. Y los quería restaurar. Sí, restaurar. Recuerda. Y la otra es que compraba carros que parecían chatarras y los restauraba. Y, y gente se enamoraba de esas cosas. ¿Sí? Y a veces tenía carros que no eran modelos recientes y me decía, mire, ¿y ese es su carro cuánto me lo vende? 40. Pero, pero el vecino me decía, no, ese vale 25, pero yo quiero 40. Pues sí. entonces aparecía <risa> alguien que me decía que quiero su carro, le doy mi apartamento, pero deme tanto. Pero si me lo agarra en 40, le doy la diferencia. Pues sí. Entonces yo realmente le di algo que, que el mercado vale 25, pero a mí me costó 15 y que se lo estoy dando a él en 40 por los arreglos que le hice al carro. O sea, el, el, la chatarra que se podíamos no sé, no, eh, hablar en este caso, por, uh -huh. despectivamente, es mi ahorro. Más el dinero en efectivo es ahorro y se suma para comprar algo que que tengo capacidad para comprarlo al contado el día de hoy y que eso se traduce en una renta y que eh, cada cinco años siete años se paga el mismo apartamento y otros siete años se vuelve a pagar y yo sigo usando el dinero de la inversión eso es lo bello de cómo se reproduce el dinero y cómo funciona el mercado y que mucha gente le cuesta aprender y que a mí me costó bastante le cuento porque no solo videos, eh, libros eh, mucho estudio, eh, formar mi propio modelo ecléptico, pues eh, el modelo de mi papá, el modelo del, del millonario en Guatemala, del modelo de la economía familiar, porque aquí no estamos hablando de millonario ni herencia, estamos hablando de que empezamos un, una inversión de cero. Sí. Y la otro hábito grandísimo es el ahorro: trabajar, ahorrar para invertir. En realidad, hay que prestarse el cincho y eso realmente llega a pensar uno que es pobre y la familia también llega a considerarse pobre. Sí. Y, y de repente llega una gran cantidad de activos y llega a pensar la familia que siguen siendo pobres. Sí. Pero le digo algo, en largo plazo no solo se garantiza la cabeza del hogar, sino garantizan a todos los miembros de la familia, porque esto se hace familiarmente y por lo tanto los hijos aprenden haciendo este modelo sí. la importancia del ahorro, de la inversión y empezar a quitarle la influencia de la televisión y los medios eh, porque los convierte en consumistas entonces la, eh, realmente para reactivar la economía es importante los inversores y los inversores se mueven de un lado a otro llevando dinero entonces eh, no solo están generando empleo sino están moviendo capitales para reactivar la economía ¿Es importante una inversión? Claro. ¿Puede ser de los millonarios de Guatemala? No. ¿O hijo de millonarios tampoco? No, si Es, empezó, es, es recuerdo, un cambio de si hábito. Empezó, pues prácticamente eh, eh,
0: creo que con los vehículos empezó a hacer sus primeros movimientos. Sí. Eh, no fue necesario eh, realmente tener un, un cash eh, en la mano, tener dinero en la mano para poder comprar una propiedad. No, con un vehículo usted cambió ese vehículo por una propiedad, por un apartamento, por un
1: terreno. Y a la larga vendió ese terreno, recuperó esa plata y volvió a comprar y así se estuvo muchísimo tiempo. Tuve una ganadería que me empezó a fallar porque no, no la atendía personalmente. La ganadería, como la agricultura, es un trabajo personalizado. Debe estar uno con, con los animales, con las plantas, para uh -huh. producir. Como una, el manejarlas a la distancia lleva pérdida. Yo lo que hice inmediatamente cuando vi que, que estaba perdiendo y no podía dedicarle tiempo, a trasladarlo a los activos. Y eso lo hice hace 20 años. Y ahora resulta de que lo que no gané la ganaría, lo ha ganado dos o tres veces en los activos. Lo que usted dijo. El, sí, error, sí. el error lo enmendó en, el,
0: en, en los activos que compró a través de sí. la venta de, esa, de ese ganado.
1: Si uno piensa a largo plazo, los errores que se cometa ahora en el precio se corrigen en el largo plazo. Eso está, mire, a veces eh, parece ficción pero esto hay eh, testimonios y hay evidencias que yo he tenido muy cercano que eh, es la verdad es la realidad no es ficción pero cuando cuenta esto uno eh, Parece ficción, pero eh, en realidad lo que deben de hacer los padres ahorita, no solo en eh, el caso suyo, de la edad suya, es iniciar en la, las inversiones a largo plazo. Y cuando vengan los niños, empezarles a educar. Eso te garantiza a usted la reactivación económica permanente del país y, y garantiza que su familia no va a padecer necesidades. Serán tal vez falta de efectivo, pero tiene activos que respaldan cualquier decisión que puedan hacer
0: síguenos en nuestras redes sociales y conoce lo que Inmovilia.com tiene para ti continuamos en el podcast de Inmovilia.com
1: claro eh, pero la mejor forma y la fácil para, para entrar de inmediato es una asesoría y uno tiene muchas veces en la compra hemos pagado comisiones de eh, no cuando, cuando nos venden un activo, pero cuando compro alguien ha ganado una comisión también claro. o sea, eso está implícito ¿Sí? o sea, si uno tiene un corredor hay que casarse con el corredor uh -huh. y hay que tener una que nos presente una carpeta de lo que tiene portafolio de inversión correcto, claro, hay que usar los conceptos corre, correctos <risa> en este caso eh, pero eh, yo creo que es oportuno si no se tiene el tiempo suficiente de estudiar eh, la opción es buscar un mentor o asesorías a través de los corredores. Y ustedes que manejan como una sombría de corredores por la revista, eh es oportuno llamarlos a ustedes también pues porque eh, no voy a decir que me llamen a mí a mí no me van a encontrar pero la revista está en todos lados sí. entonces eh, y además no me dedico a asesorar sí, claro. eh, yo me dedico a mi... pero yo le yo le voy a decir algo yo eh, eh, a mi manera personal de verlo es que
0: nosotros tenemos que tener un portafolio de inversión Sí, sí, si nos aventuramos a hacerlo, que creo que sería lo ideal, tenerlo variado, o sea, puede ser en tierras, tener algo de tierras es imprescindible porque lo que usted dice, va a ganar una plusvalía 10, de 5 a 10 o a 15 veces su valor en cuestión, o el doble de su valor en cuestión de, de, de los años, ¿no? o sea, en 10 años yo creo que usted triplicó, cuadruplicó el valor de la tierra en su momento. Eh, mientras que los apartamentos no. Los apartamentos, digamos, un apartamento en zona 15, lo que le genera a usted es una rentabilidad mensual. O sea, le da, le da, una, le da esa liquidez que usted necesita para día a día. ya. Eh, creo que son dos conceptos distintos, pero son válidos hoy en día. Son válidos. Eh, yo tenía la última pregunta eh, para, para poder concluir este podcast y es eh, tiempo, ¿en qué tiempo ¿Cree usted que se revalorizan esas fincas o esas tierras?
1: Mire, hay, hay un, hay un concepto, hay algo que se, que se define, que definen los uh, inversores. No gana cuando vende, sino cuando compra. Ver el potencial que tiene, que no lo tiene, pero uno lo ve. Uh -huh. Y si no, crea ese potencial, póngase. Yo compramos un terreno la vez pasada y yo lo tenía una entrada. Y resulta que le hicimo, eh, hicimos una negocio con una comunidad y abrimos una brecha que ellos mismos pagaron porque nosotros dimos parte del terreno uh -huh. y solo dimos algunos alimentos para la gente. Ya tiene dos entradas. Segundo, hicimos un estudio de, de la tierra y descubrimos que tenía potencial para una mini, mini hidroeléctrica, un parque ecológico, tiene área boscosa para silvicultura, para frutas. Se hablaba de caballos de crianza, de caballos de raza. Sí. Eh, entonces empezaron a crear una serie de expectativas en la finca de pasar un valor eh, pequeño. Empezó a especularse que la finca tiene un alto potencial. Entonces el valor fue subiendo por lo que nosotros estábamos haciendo. Y sin embargo no fue la mejor negociación. Uh -huh. Hubo un error ahí en la compra. En la medición del terreno no tenía las dimensiones. Uh -huh. se nos dijo que tenía tanto y era la mitad. Uh -huh. Y sin embargo, eh, con todo esto, ahora resulta que no, eh, se ha valorado tanto, revalorado eh, revaluado el, el área, que en, específicamente esa finca tiene un valor muy atractivo. Claro. Eh, en el sentido de que eh, el largo plazo nos y ha permitido y a pesar del error, del no, error importó. no importó uh -huh. porque el, la, el largo plazo corrige los errores, eso nos da, hemos dado cuenta claro. y otro es que otra cosa que siempre hablan la, las personas en cuánto tiempo logro mi libertad financiera ya no quiero trabajar mi libertad mire, yo no pongo tiempo yo tenía, el error, eh, tenía la idea de que debía ser 5 a 10 años yo creo que me iba a ser 15 ¿Verdad? Uh -huh. eh, y llegué a la por 15 pero no matándome 15, 15 años pues nada, tampoco es algo descabellado no.
0: lograr, lograr la libertad financiera en 15 años eh, eh, hay gente que la logra en 5, hay sí. gente que la logra en 3 hay gente que nunca la logra eh, sí. pero trazarse una meta y ponerse sí. eh, de aquí a 15 años creo que es muy, muy yo, yo creo que
1: 15 es bueno pero yo no. les diría algo que no se fijen en el tiempo Sino no, traten la manera de tener los hábitos.
0: El podcast de inmobilia.com.
1: Una persona que logra la, la libertad financiera continúa trabajando de la misma forma y, y empieza a lograr la libertad financiera de los hijos. Uh -huh. Entonces sigue igual, sigue trabajando como antes porque es un hábito. Es austero los gastos, no. Claro, se come. O sea, decirle algo, sí, es necesario bien, bien. que yo tenga tres carros. No, no, dos carros, no, uno ¿ah? uno sí. uno buen estado, puede sí. ser nuevo no, no necesariamente nuevo uh -huh. o sea, no tengo tres, tengo uno uh -huh. eh, viajo a, a, al, fuera del país sí, pero espero hacer un negocio en algún país y pagarme el pasaje para que tenga eh, se fue por el negocio no se fue de, de paseo, pero eso me llevó uh -huh. a pasear uh -huh. también uh -huh. y buscar las formas alternas Pero o si viajabas cinco veces pues viaja una o no, viaja no, dos pero en este uh -huh. sentido de, de la vida austera que se necesita para ahorrar, para invertir, yo creo que debe ser uno estricto, porque eso de flojera, eh, cada vez se afloja más y más, y resulta que uno termina sí. Sí. evitando las inversiones. Otro problema que hay es que, bonito cuando uno puede ahorrar e invertir, de repente se estanca el mercado y ya no hay por dónde coronavirus, ¿no? bueno. Entonces eh, entonces, ahí viene. La austeridad hace que usted reduzca aún más su consumo y espera la reactivación económica y empieza de inmediatamente a reactivarse sin deuda y sin nada. Porque esa es la clave de esto. Porque hay gente que dice, yo me voy a meter a un banco para invertir. Mejor es el ahorro de uno que la inversión, porque eh, eh, con inversiones de un banco. Porque cuando hay una crisis, el banco se lo quita, eso le pertenece al banco. Y claro, si tiene un negocio súper rentable. Ojo, ojo, crisis como esta, uh -huh. como el
0: coronavirus, como, o sea, no, no son tan fáciles de ver en el mundo. O sea, sí. han pasado muchísimos años y no habíamos tenido una crisis como esta. Eh, yo creo, yo creo, a diferencia de usted, yo sí creo que, que de alguna manera es bueno apalancarse en el banco. O sea, no, no es que sea tan malo, eh, dependiendo de qué tipo de inversión, ¿ya? Sí. Eh, más adelante en otro podcast voy a estar comentando qué tipos de inversiones se pueden hacer apalancándose a través de los bancos eh, y que te generen cierta rentabilidad. Y todavía te quede plata, ¿no? Pero eso será tema para otro podcast.
1: Eh, <risa> yo estoy totalmente de acuerdo. Para, para comprar, para viajar o para pagar gustos. Eso no. Sí. Eh, o algo que usted pueda perder fácilmente porque no... O sea, mire, tapar un hoyo por eso. Es mejor vender el activo y quedarse uno con lo que puede. Sí. Sí. Eh, ahora, si usted está frente a un buen negocio y le dan dinero a un buen precio y la forma de pagar cree usted que lo puede mantener a largo plazo, hágalo. Pero el problema es que en, este, en las mejores oportunidades se logra con efectivo. Y usted puede lograr una buena oportunidad con el banco. Pero tiene que ver cómo la paga rápido. Claro. El problema es que se quedan eh, 20, 25 años con una finca. ¿Quién ganó ahí? Fue el banco. Sí, sí. ¿No, ¿Verdad? Eh, eh, eso no va. Mejor ahorre. En, en este modelo, compre un lote. Compre otro lote, quiere comprar una finca grande, compre un lote, un lote más grande, otro más lote, junto unos 20 lotes, ya llegó al equivalente de la finca, ahora empiece a vender los lotes y compre la finca. Uh -huh. Ese es otro modelo que usaba yo, Com compraba cosas pequeñas para cuando sentía que ya había llegado y ya tenía los activos que me podía generar el dinero para comprar el activo grande, los vendía y los he adquirido eh, ahora los tamaños y el crecimiento depende va póngase una persona que empieza de cero eh, con tener la comida y tener un par de activos ya es felicidad claro ya, y, si y la sabe, tranquilidad hay, la, que la le genera a usted sí. en tiempos de problemas no eh, eh, oh, ese es el, el, el respaldo que genera una serie de activos sí. eh, en las crisis y si usted fíjese que hay un concepto que yo he manejado que es eh, clonarse si usted gana 15 mil quetzales, empiece a ahorrar para comprar activos que generen una renta de eso, de esos 15 mil quetzales. Uh -huh. O bien, compre algo que se pueda administrar en un negocio que pueda producir otros 15 más. Uh -huh usted está trabajando por un salario de 15 pero su dinero está trabajando por otros 15 más uh -huh. compra otra finca genera otros 15 muchas veces no lo recibe en efectivo pero se está acumulando a largo plazo sí. y de repente no es solo usted sino tiene otros dos clones otros dos clones y termina 10 clones ahora 10 por 15 son 150 mil uh -huh. entonces ahora ¿cómo llegar a eso? Ese es el modelo, el modelo es que al final los activos empiecen a trabajar para uno y uno como reactiva la economía moviendo sus capitales de un lado para otro. Así es, sí. así es. Creo que si sí, sí seguimos expandiéndonos
0: en el tema de activos, hay un sinfín de cosas que podemos platicar, pero se nos va a extender mucho. Eh, seguramente va a estar nuevamente con nosotros en otro podcast, porque hay muchas cosas interesantes de las cuales sé que usted ha hecho y, y tiene muchísima experiencia y sé que le ha ido bien y no está de más compartirla pues, con todos nuestros amigos. Eh, gracias, don Mariano, por estar nuevamente con nosotros. Eh, siempre es un gusto tener una buena plática con usted. Y bueno amigos, espero que se suscriban a este podcast, eh, se suscriban y estén pues al pendiente de los nuevos que vamos a estar sacando. Así que muchas gracias. Si quieres conocer las mejores propiedades en venta, reventa o alquiler, visítanos en immobilia.com.